0: Дорогі друзі, вітаю вас у новому випуску «Літературних пелюсток». Давно я не зустрічала такої красивої, цікавої і романтичної історії, як та, яка трапилась мені не так давно до рук. Тими переживаннями, тими позитивними емоціями хочу поділитися з вами сьогодні. Мова йде про книжку Богдана Коломійчука «Моцарт із Лемберга». Відразу скажу, що зацікавила мене назва цього роману, бо творів цього автора раніше, зізнаюся, я не читала. Думаю, що ж то за такий Моцарт і що ж то за такий Лемберг? Звісно, річ я здогадалася, що мова йде про місто Львів. І зрозуміла, що Лемберг – це є стародавня назва, німецькомовна назва Львова. Пригадала, як колись мала щастя бути у тому прекрасному місті. І от, коли я була у соборі Святого Юра, то згадала, що там є табличка, меморіальна дошка, на якій було написано, що у цьому соборі 1826 року, якщо я не помиляюся, відбувся один Єдиний на той час концерт у Львові, присвячений Моцарту. І на цьому концерті виконувався його безсмертний реквієм. І автором того концерту, людиною, котра зорганізувала його, це був молодший син Моцарта Франц Ксавер Моцарт. В той час його батька у живих не було, і він організував цей концерт пам'яті його. І от там у соборі Святого Юра звучав е, безсмертний реквієм. Всю цю історію я пригадала і зрозуміла, що у романі буде іти мова якраз про цього сина, великого Моцарта. І ця історія видалася мені дуже цікавою, розгорнула роман і полинула у чарівний світ слова. Відразу захопилася тим, з якою майстерністю відтворено Лемберг – Львів 19 століття. Франц Ксавер Моцарт. Його доля змальовується у романі. Це є молодший син геніального композитора. І цікаво, що із 53 років свого життя, близько 30, він провів якраз у Львові. Це є реальна історія. А Богдан Коломійчук написав навколо цього факту цілий роман. І коли я читала, я не помилилася, що вона Ця історія досить романтична і захоплива, має динамічний сюжет і багато різноманітних пригод. Але найголовніше – це те, що я відкрила для себе таку цікаву неповторну постать – сина самого геніального Моцарта. Так от, у романі розповідається про те, як із самого Відня відбувається мандрівка Франца Ксавера, до Лемберга. Доля його закинула сюди, у Галичину, і тут він провів значну частину свого життя. І відразу поринаєш у цю неповторну атмосферу. Дуже цікаво яскраво змальовано ХІХ століття. Події відбуваються переважно у Лемберзі, але і згадується Відень і інші міста, але зараз мова про Львів. Аби ви почули, і відчули цю атмосферу, пропоную вам послухати деякі рядки. Схоже, що Лемберг був старовинним містом. Одразу за стіною мандрівники побачили гарний бароковий костел. Уявляю, який там орган і як він звучить. «Єдиному Богові честь і хвала» – це є фраза, подана латинською мовою, місто, в якому «Хвалять Бога» має бути прекрасним – це є діалог між головними персонажами роману. Схоже, воно таким і є. І потім мандрівники потрапляють на центральну площу Лемберга. Тут було гамірно, бо розтягнулося чимале торговисько. Поміж ятками ще походжали поодинокі покупці. Франц почав приглядатися до них, намагаючись зрозуміти, як виглядає пересічний мешканець цього міста. Хто він? Випищений шляхтич? Спрацьований ремісник? галасливий жит із довгими пейсами? Вірменин у яскравому одязі? Нахабний циганчук? Жебрак? Волоцюго? Але місто було багатоликим, миготливим і навіть меланхолійним. Якою ж мовою тут розмовляють? Франц із приємністю почув багато німецької і вже добре знайому польську. А ще звучала ця незбагненна і мелодійна русинська, що однаково добре годилася і для пісні, і для дитячої дражнилки, і для прокльонів. Чимало чулася європейського говору. І навіть італійська мова. Господи милосердне, звідки тут італійська? Вавилон, подумалось йому. Отак і виглядав Вавилон. І от наші друзі потрапляють у вир цього львівського життя першої половини 19 століття. А згодом таки наш персонаж Франц Ксавер Моцарт потрапляє до помешкання заможної людини, де він викладає музику, навчає музиці доньку цього вельможі. І тут він і оселився. Але вже зовсім інші почуття заволоділи нашим героєм, навіть деякий сум. Сумує він за тим життям, яке у нього було раніше. Цікавими є роздуми сина Моцарта з приводу того, яким є його шлях у, музи- у музиці. Тому що він був теж дуже обдарований музикант, він був талановитий композитор, але, звісно, тую славу, яку мав його батько перевершити і досягти її, він не міг. І на сторінках цього роману він зізнається, що слава не настільки цікавила його особисто. Більше його матір була зацікавлена у тому, щоб її син здобув великої слави. Для цього вона дала йому прекрасне виховання і різноманітне навчання. Але такої слави, яка була у Вольванга Амадея Моцарта, звісно, син здобути не міг. І він це прекрасно розумів, хоч і мав велике обдарування. На сторінках роману чимало пригод чекає Франца Ксавера. Він і викладає, навчає музиці, точніше, дітей різних вельмож. Але особливо цікавою і привабливою є його романтичні стосунки, він закохується, і та жінка, яка йому сподобалась, і яка вподобала його теж, була одруженою. Це була Жозефіна, і вона, вони обидва розуміли, що разом бути не зможуть. Але от їхні такі романтичні, прекрасні стосунки дуже цікаво змальовуються, дуже делікатно, тонко і вишукано. І дуже приємно про це читати і стежити. І відбувається це все на фоні прекрасної музики, яка звучить зі сторінок тексту. І навіть таким от лей... лейтмотивом, роману, я б сказала, є така фраза. Музика – це все, що в нас зараз є. Музикою, виявляється, теж можна любити. Ці слова належать головним персонажем цього роману, і вони відзеркалюють той настрій, який нас приймає, коли ми читаємо роман. Зустрічаються у романі і такі містичні, загадкові моменти. Так, наприклад, на виступах і в різних місцях роману з'являється постать батька самого Моцарта, який у різних моментах життя, супроводжує свого сина. Найперше, він з'являється тоді, коли ще в юному, підлітковому віці Франц Ксавер виступає з концертом і бачить перед собою тінь батька поруч із диригентом. І з'являється так само, так само батько його в інших моментах, в інших місцях роману. І якраз саме з цим пов'язані різноманітні філософські, так би мовити, роздуми, які які ми, читачі, маємо від спілкування сина із батьком. Ну, якщо це можна назвати спілкуванням, звісно. Прочитаю ще один момент, коли Франц Ксавер говорить із таким образом свого батька. Він говорить, зізнається йому, «Уперше відчуваю, як близько може бути смерть. Смерть – частина земного життя, відповів батько, частина нас самих». Відчувати смерть – це як відчувати частину себе. Всередині нас постійно щось умирає, хоч і народжується. Думки, почуття, образи людей. Чи слід боятися смерті? Звичайно, ми творимо лише тому, що боїмося. Боїмося померти непізнаними, невідомими, такими, про яких забудуть за кілька днів після похорону. Страх смерті в основі мистецтва. Оце останнє речення, ця думка мене взагалі приголомшила, бо я про це ніколи раніше не задумувалася, що справді будь-яке високовартісне, справжнє мистецтво, напевне, поштовхом до його створення, до його існування, напевне, є якраз отой страх смерті. Тобто людина не хоче змиритися з тим, що вона має кінець свого життя, а хоче особи щось залишити, і залишити якийсь, якийсь особливий витвір мистецтва. Ця думка вперше, я її зустрічаю, страх смерті в основі мистецтва. Цікавою, думаю, вона є для нас усіх. Так от ми читаємо цей роман, і у нас виникають разом із головними персонажами. Ми мандруємо сюжетом. Він досить динамічний, напружений, стрімкий. Тут є елементи і детективу. І романтичний такий струмінь є, багато різноманітних поворотів, але врешті-решт сам син Моцарта приходить до різноманітних таких роздумів. І разом з ним ми теж задумуємося над такими е, незвичайними речами. Правда? Що таке життя, в чому сенс життя, е, що таке слава, чи потрібна вона, чи можна обійтися і без неї. Що таке кохання? І, мабуть, найголовніше – це музика. Вона поєднує з собою всі образи і всі теми, змальовані у романі. І от у такій непростій внутрішній ситуації, коли опиняється Франц Ксавер після того, як він розірвав усі контракти, сучасною мовою говорячи, тобто той договір, який він, був, який він мав про свої виступи і гастролі в різних містах, І він почуває таку своєрідну спустошеність, розчарування, можливо. І от про що йому подумалося в цей момент. Йому подумалося, коли би стерти в одну мить людську пам'ять, то відчуття – це все, що залишиться замість неї. Що відчував би він? Любов? Чи любить він? А вже ж, відчуття любові заповнило б його єство повінця. Забувши Жозефіну, її постать, очі, руки, він жив би лише цим почуттям. Ненависть? У час найбільшого вітчаю йому здавалося, що він ненавидить чоловіка Жозефіни. Часом він уявляв радника Кавалька бо мертвим, а її вільною, точнішою належною лише йому. Музика? А що було б тоді з музикою? адже музика – це також відчуття. Чи, позбавившись пам'яті, він творив би? І якою була б вона його творчість без цензора пам'яті? Досконалою, без сумніву. Бо найбільше він помилився тоді, коли спробував зробити її своєю служницею, перетворивши творчість на ремесло задля грошей і слави. А мав би сам служити їй. От такі роздуми, якими ділиться з нами автор Богдан Коломійчук через образ свого героя Франца Ксавера Моцарта. От і ми, читачі, маємо прекрасну змогу поміркувати, що таке слава, що таке пам'ять, що таке любов, що таке життя і що таке смерть. Але найголовніше, до чого ми приходимо, до якого висновку, це те, що музика вічна, і вона якраз лунає і живе понад усіма цими поняттями. Вона вища за наше життя і за смерть людську. Тому я дякую автору Богдану Коломійчуку і запрошую вас до читання. Моцарт із Лемберга. Складіть свою думку про цей роман. Думаю, що у вас буде багато прекрасних моментів. Читайте і насолоджуйтеся. Дякую вам.